0: Préparons Demain, c'est le nouveau podcast Grand temps sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Hey Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons Demain dédié à la géoénergie. Nous le savons, le chauffage et la climatisation représentent les deux postes les plus consommateurs d'énergie au sein d'un bâtiment. Ils pèsent donc lourdement dans la facture énergétique de leurs exploitants et propriétaires. Pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le gouvernement concernant la rénovation énergétique et la décarbonation des bâtiments, il devient plus que nécessaire de réduire ses consommations d'énergie et d'avoir recours à des énergies plus vertes. La géoénergie est une énergie renouvelable à faible émission de gaz à effet de serre. Elle est ainsi un allié de taille pour réduire l'impact environnemental de vos bâtiments. C'est aussi une solution locale et non délocalisable qui vous permet de mieux préparer vos budgets énergie. Alors qu'est-ce que la géoénergie concrètement Qui peut y avoir recours et quels sont les avantages Aujourd'hui, nous recevons à notre micro Alice Chounier, cofondatrice et CEO de Géosophie, pour répondre à toutes nos questions. Bonjour Alice, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Eh ben, on va commencer directement. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter Géosophie Oui, Géosophie, c'est une
1: start-up qui vise à généraliser la géoénergie donc, euh, dont vous parliez en introduction. Et donc concrètement, euh, qu'est-ce que c'est la géoénergie Alors, La géoénergie, ça consiste à aller sous la terre, dans le sol, chercher la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Donc, c'est quelque chose qu'on sait tous d'instinct. Pourquoi les animaux font des terriers C'est parce que précisément, en hiver, ils auront beaucoup moins froid qu'à l'extérieur et en été, ils auront beaucoup moins chaud qu'à l'extérieur. Alors nous, on ne va pas les vivre dans un terrier. En fait, l'idée, c'est de faire circuler concrètement de l'eau dans le sol à ces profondeurs euh, où il règne une température constante. Donc euh, concrètement, on parle de à peu près 5 mètres pour une maison individuelle. Donc une maison individuelle, on ne va pas faire des forages. On va faire simplement des tranchées dans le sol et venir positionner des, des systèmes préfabriqués en usine d'échange de calories. Et, euh, et pour des gros bâtiments, on peut aller jusqu'à 200 mètres euh, chercher euh, de, soit de l'eau qui est déjà présente dans le sol, soit faire circuler de l'eau de la même façon que ce que j'expliquais pour les maisons individuelles avec les, dans les tranchées, mais cette fois-ci ce sera via des forages verticaux ou déviés dans lesquels on fait circuler notre eau pour aller chercher la fraîcheur ou la chaleur. Et donc euh, comment ça fonctionne pour le bâtiment Alors pour le bâtiment, en fait, cette température du sol qu'on est allé chercher, 12-15 degrés, elle peut être suffisante pour le rafraîchissement. Ça va être fonction du type d'émetteur qu'on a dans le bâtiment. Mais si on a des émetteurs euh, type euh, plancher ou plafond rayonnant, ce 12 à 15 degrés il suffit pour rafraîchir. Et c'est là qu'on a des rendements complètement exceptionnels, puisqu'on a pour 1 kWh électrique jusqu'à 20 euh, kWh de, de frigorie. Euh, quand il s'agit de chauffer, en revanche, 12-15 degrés ne va pas être suffisant. On va avoir besoin d'une pompe à chaleur. Cette pompe à chaleur va utiliser le 12-15 degrés pour ensuite chauffer jusqu'au régime de température qui sera intéressant pour le bâtiment, en fonction, pareil, du type d'émetteur. Et donc, les émetteurs qu'on va préférer, là encore, ce sont des émetteurs de grande surface, donc de plus basse température, ce qui permettra d'avoir les rendements les meilleurs possibles. Euh, Et on peut aller bah, jusqu'à, pour 1 kWh d'électricité, on va jusqu'à 4 à 5 kWh de calories.
0: Très bien. Et donc, euh, tout à l'heure, vous parliez de maisons individuelles ou de bâtiments euh, plus grands. À qui s'adresse cette solution Et, et du coup, quel type de bâtiments euh, peuvent y avoir recours Alors, C'est une solution qui a des usages extrêmement vastes,
1: justement parce que bah, de quoi on parle, en fait hein On parle simplement d'utiliser l'inertie du sol. Et ensuite, il y a toute cette variété de possibilités. Et c'est comme ça qu'on peut s'adapter à des usages très variés, que ce soit un usage d'habitation, un usage commercial. Euh, on peut même travailler dans certains usages industriels. Par exemple, tout ce qui nécessite des atmosphères contrôlées, ça, c'est, c'est énorme, ça consomme énormément d'énergie. Et via cette technologie, ça peut être bien plus intéressant. Donc, pour résumer, une très grande variété d'usages, une très grande variété aussi de localisation, puisqu'en France, on estime que ça pourrait être mis en œuvre sur à peu près 90 du territoire. Avec, enfin euh, euh, voilà, une, un intérêt plus ou moins grand, évidemment, en fonction de où se trouve le bâtiment, et, etc. Mais ça, fin, ça, ça nécessite à chaque fois, on le verra, hein, de, de, de d'analyser la question.
0: Et donc, il n'y a pas de ni de taille minimum ni de taille maximum pour un bâtiment pour avoir recours à cette solution. Non, non, pas du tout. Vraiment, c'est euh, c'est très flexible. Euh, et donc, on n'est pas revenu dessus, mais euh, on on parle de géoénergie. Souvent, on entend parler de géothermie. Euh, est-ce que c'est la même chose Est-ce que il y a une différence entre les deux Alors, euh, en fait, c'est, c'est une différence sémantique
1: qui est peut-être. Je suis un peu puriste. Alors, géosophie, il faut juste savoir, c'est de, de, une racine grecque. Ça veut dire la sagesse de la terre. Et de la même façon, on est un peu attentif aux racines. Et il se trouve que géothermie, ça veut dire la chaleur de la terre. Or là, on en parlait, ce n'est pas vraiment de la chaleur qu'on va chercher finalement, c'est une température constante. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop utiliser le mot de géothermie, même si c'est celui qu'on trouve dans les textes réglementaires. On préfère le mot de géoénergie et on préfère réserver le mot de géothermie, vraiment aller chercher la chaleur de la Terre, quand on va très profondément dans le sol, typiquement à plusieurs kilomètres de profondeur puisque quand on s'enfonce dans, enfin dans la Terre, il y a des, la désintégration des roches radioactives qui, qui constituent le manteau, qui font qu'il fait de plus en plus chaud et qu'on prend bah, typiquement tout, à peu près tout 30 degrés tous les 10 km en moyenne. Donc ça, on préfère réserver le mot de géothermie, vraiment aller chercher la chaleur, à cette géothermie profonde qui sert ensuite à faire soit de l'électricité, soit chauffer des quartiers entiers, comme on a le cas en Ile-de-France, on va dans le Dogger, à 1,5 km sous la Terre. Mais Nous, ce n'est pas le même principe, ce n'est vraiment pas la chaleur de ces roches radioactives qu'on va chercher. C'est vraiment l'inertie du sol. C'est pour ça qu'on préfère avoir deux mots pour éviter les confusions.
0: Très bien. ben, On peut peut peut-être passer aux avantages. Euh, Aujourd'hui, pourquoi un exploitant ou un propriétaire d'un bâtiment a intérêt à avoir recours à une solution comme comme la géoénergie
1: Alors, On a deux grandes motivations hein, qui nous sont euh, rapportées par nos clients. Euh, la première, on va dire, je vais commencer par celle qui est la plus historique, c'est quelque chose qui est lié aux réglementations. Donc ils ont été notamment dans le tertiaire, ils ont vu le, le décret tertiaire et donc ils cherchent des moyens pour diminuer considérablement leur consommation énergétique. Et là, c'est vrai que là, je vous parlais d'une division par cinq euh, du chauffage, forcément, c'est un des, des très gros postes. Donc forcément, c'est très utile pour cet aspect réglementaire. Il y a l'aspect carbone aussi, qui est là euh, depuis à peu près le, la, le, la création de Josephine, dont on nous parle également, euh, puisque pour certains investisseurs, euh, c'est risqué de faire un investissement dans un, dans un patrimoine immobilier qui est trop carboné parce qu'à terme, il va se dévaluer. Donc, ils cherchent à décarboner leur patrimoine. Ça, c'est une autre raison. Et typiquement, avec la géoénergie par rapport au gaz, on peut réduire de 90 l'empreinte carbone d'un le bâtiment. Donc, c'est, c'est très intéressant aussi pour ce volet-là. Et enfin, il y a un dernier volet euh, qui nous est surtout euh, arrivé cette année, malheureusement, enfin, avec euh, la crise énergétique et ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. Et là, on a des clients qui viennent nous voir pour des raisons économiques. Parce qu'en fait, ils ont vu leurs factures énergétiques s'enflammer et ils cherchent tous les moyens possibles pour pouvoir la réduire. Et alors, quand on fait ça, il bah, y a évidemment les aspects de sobriété, réduire sa consommation, mais souvent, ça ne suffit pas. Et là, l'avantage que permet la énergie bah, c'est d'aller chercher localement. Donc, sur du très long terme, on va pouvoir maîtriser ses coûts énergétiques. C'est la dernière raison. Et typiquement, bah, je donnais des ordres de grandeur, mais typiquement,
0: on peut avoir des réductions de 75 des consommations. Et donc, je suppose que ça dépend du, du type d'acteur Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un peu des données chiffrées Alors, vous en avez déjà donné quelques-uns, mais par exemple, on parle d'économie de CO2, d'économie d'énergie. Qu'est-ce que ça peut représenter
1: Alors oui, bah pour les mettre rapidement, donc effectivement, en termes chiffrés, on parle de moins 90% pour le poste CO2 en exploitation, moins 75% pour le
0: poste énergie. Très bien. Et donc, une fois qu'on est convaincu de tous ces avantages, euh, comment on peut aujourd'hui euh, déployer un projet de géothermie dans son bâtiment euh, Qu'est-ce que ça représente en termes de travaux euh, enfin, voilà, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu euh, quelle est la marche à suivre oui, bien sûr. Alors là, donc les toutes premières étapes
1: qu'on propose, alors la toute première est même gratuite hein, sur notre site, c'est une étape dans laquelle on va regarder est-ce qu'il y a des risques géologiques. Je n'en ai pas parlé jusque-là, je vous ai dit que ça concernait 90% du territoire et pourquoi sur les 10% restants, on ne peut pas Parce qu'en fait, il y a soit des roches euh, souterraines qui gonflent quand elles sont mises au contact avec de l'eau, soit au contraire des roches qui se dissolvent, soit ça peut être de la pollution, soit ça peut être de l'eau potable, enfin que des raisons qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir euh, envisager des installations souterraines du moins profondes, au-delà de 10 mètres, à ces, euh, dans ces endroits-là. Donc ça, c'est une étape que vous pouvez faire donc, euh, très rapidement à partir de votre adresse ou même de coordonnées GPS. Euh, une fois qu'on a cette indication, donc nous, on ne fera jamais payer cette étape euh, qui est basée sur, euh, sur juste l'interprétation de données qui sont publiques hein, euh, en France. On n'a pas le droit euh, de faire des projets, enfin euh, s- des projets en restant dans un cadre de minime importance, c'est-à-dire en restant dans un cadre euh, réglementaire simplifié s'il y a ce type de risque. En revanche, si on écarte ce, ce, ces problématiques-là, Ensuite, on va pouvoir travailler euh, sur l'opportunité. Donc à l'étape d'opportunité, ce qu'on analyse, c'est est-ce que, euh, le taux de, enfin, quel va être le taux de couverture énergétique de la solution, à quel coût, pour quel, euh, pour quel gain carbone, donc pour quel gain en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, on va donner des premières fourchettes, pareil, très rapidement, en quelques minutes, Là, pour le coup, c'est une étape qui est payante, qui peut prendre différentes, différentes variétés de, de détails suivant le besoin du client, mais qui, per... enfin, qui va lui, euh, lui permettre de se projeter ou pas dans la solution. Et si, à la suite de cette étape d'opportunité, il souhaite continuer, à ce moment-là, on va l'accompagner vers de la faisabilité, où cette fois-ci, on va aller chercher euh, donc, à chiffrer beaucoup plus précisément chacune des modifications, on va regarder le sous-sol, mais souvent on va aussi regarder le bâtiment, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui concerne à la fois le sous-sol et le bâtiment. On va aller euh, enfin, lancer des appels d'offres pour trouver les différents partenaires et faire des modélisations sur du beaucoup plus long terme. Donc on va typiquement, la durée de vie de ces installations-là, c'est 50 ans. Et il s'agit, dès cette étape de faisabilité, de vérifier que ça va être effectivement le cas, que l'usage qu'on envisage d'en faire, l'usage de la ressource, va lui permettre de pouvoir toujours se régénérer. Parce que ce n'est intéressant que si on, on garde cette énergie réellement renouvelable. Si on épuise le sol, euh, bah, la rentabilité va baisser au fil de l'eau. Donc ça, c'est l'étape de faisabilité. Et ensuite, va venir la mise en œuvre. Alors là, c'est pareil. Certains de nos clients nous demandent de rester pour les aider justement à coordonner les différents acteurs qui vont intervenir pendant cette mise en œuvre. Puis viendra l'étape d'exploitation. De même, certains de nos clients euh, bah, sont intéressés aussi pour qu'on les aide sur le long terme et que ces modélisations soient faites donc sur la durée de façon à, à s'assurer que le tout, enfin le, le rendement euh, prévu au départ reste bien euh, celui qui est euh, observé pendant bah, 50 ans du coup, puisque c'est leur durée de vie.
0: Très bien. Et donc en lien avec ce que vous dites euh, aujourd'hui en termes de temps de retour sur investissement, euh, qu'est-ce que ça donne
1: alors, l'étude de l'ADEME sur un très grand nombre de projets, pour donner une idée, c'est entre typiquement 8 et 13 ans, euh, les projets qui se font en géoénergie. Alors évidemment, tous ne se font pas. Hein. C'est pour ça que je vous expliquais que euh, tout ce tra- toute cette démarche, justement, où on va aller étape par étape, c'est parce qu'il y a des projets qui ne vont pas être rentables ou qui ne vont pas être techniquement possibles. Mais pour les projets qui se font, c'est, ce calcul, c'est, ça, ça, c'est dans la moyenne de ce qu'on trouve aussi avec nos clients. Euh, même si, euh, quand on parle de ROI, il faut bien avoir en tête que c'est modulo l'évolution future des prix de l'énergie. Donc, c'est évi- évidemment extrêmement dépendant du coût de l'énergie qu'on considère et de son évolution future. Euh, là, pareil, on s'adapte à chaque client parce que chacun a son idée du futur. Euh, et personne n'est réellement capable en fait, de, de pouvoir prédire précisément le prix de l'énergie.
0: Et du coup, euh, aujourd'hui, pour réduire euh, le coût quand même euh, de mise en place de cette solution, est-ce qu'il existe des aides financières euh, qui peuvent être mobilisées Alors oui,
1: notamment pour les plus gros bâtiments, il y a le fonds chaleur. Donc le fonds chaleur qui peut prendre euh, entre jusqu'à 30 à 40 des montants de forage. Alors ce n'est pas exactement calculé sur le CAPEX. En fait, c'est calculé sur euh, la quantité d'énergie renouvelable qui sera produite pendant une vingtaine d'années d'utilisation de, de l'équipement, enfin des équipements installés dans le sous-sol. Euh, mais, c'est, mais le principe, enfin en gros, ça revient à peu près à ces, à ces fourchettes-là. Donc, il y a des aides extrêmement intéressantes.
0: Super. Euh, est-ce que, peut-être, pour finir, vous pouvez nous présenter euh, un cas concret que vous auriez eu récemment euh, avec euh, l'un de vos partenaires
1: Oui, tout à fait. Alors, donc là, on travaille avec euh, un de nos clients assureurs depuis, euh, depuis quasiment le début. Donc, euh, quasiment depuis la création de Josephie, qui était en 2018. Et en fait, avec lui, on a analysé son patrimoine euh, avec ses étapes d'opportunité. On a identifié un certain nombre d'opportunités. Et puis là, sur un de leurs actifs, qui fait 20 000 m2 à Paris, on s'est greffé sur des euh, travaux de rénovation existantes. Et là, aujourd'hui, on vient de, de réaliser euh, le forage qui, euh, qui montre que le potentiel qu'on avait prédit est, est bien là. Et ça va lui permettre de couvrir les trois quarts de sa consommation de chauffage et, des, et de rafraîchissement, ce qui est, dans le contexte actuel, absolument pas négligeable, avec un ROI vraiment du style de, de ce qu'on parlait, c'est-à-dire entre 8 et 13 ans.
0: Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter
1: Potentiellement, euh, un des écueils qu'on a et une des problématiques qu'on a, avec, quand on parle de géoénergie c'est euh, bah, que la plupart des gens n'ont aucune idée de quoi il s'agit. En fait, euh, tout le monde a en tête ce que c'est que le solaire, tout le monde a en tête ce que c'est que l'éolien. Il y a assez peu de gens en France qui aujourd'hui pensent aux énergies renouvelables thermiques alors qu'elles ont un potentiel gigantesque et qu'aujourd'hui, euh, nos besoins sont, sont réels euh, d'aller vers ce type
0: d'énergie. Très bien. Euh, bah, merci beaucoup Alice, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation et euh, d'avoir pu répondre à toutes nos questions. Merci à vous. Nous l'avons compris, la géoénergie est une énergie locale et décarbonée qui permet de maîtriser sa consommation énergétique. Utilisable à la fois pour le chauffage ou le rafraîchissement d'un bâtiment, elle permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et donc d'améliorer son bilan carbone. Face à l'enjeu que représente la décarbonation des bâtiments, cette énergie propre apparaît ainsi comme une alternative durable aux énergies fossiles. Afin de massifier l'usage de cette solution, des acteurs comme Géosophie œuvrent pour faciliter l'accès à cette énergie. Vous souhaitez étudier la possibilité de déployer ce type d'énergie dans vos bâtiments N'hésitez pas à contacter directement Géosophie grâce aux coordonnées dans les ressources de l'épisode. On arrive à la fin de ce podcast. Euh, Merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons Demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, Préparons Demain